0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. Im heutigen Beitrag geht es um die Definition des Wortes Demut, insbesondere in Bezug auf Führung. Geht man mit dem Begriff Demut los, merkt man, wie viele unterschiedliche Bedeutungen Menschen ihm zumessen. Für manche hat Demut etwas damit zu tun, zu verstehen, dass es etwas Größeres als einen selber gibt. Für andere hat Demut dagegen etwas mit Unterwürfigkeit zu tun, mit sich klein machen. Für manche bedeutet Demut, die eigenen Fähigkeiten in Perspektive zu setzen, für andere wiederum, das Licht unter den Scheffel zu stellen und überbescheiden zu sein. Was passiert bei Ihnen, wenn Sie das Wort Demut lesen oder hören? Ist es positiv konnotiert, negativ? Verbinden Sie das mit Stärke oder mit Schwäche, mit Ihnen selbst oder eigentlich nur mit anderen? Hat es einen religiösen Touch? Schauen wir uns mal den Begriff Demut an. Vom Semantischen her besteht er im Deutschen aus zwei althochdeutschen Begriffen. In Dionon, was für Dienen steht, und Mut, was für Mut steht. Für viele liegt der Fokus bei Demut allerdings weniger auf dem Mut als auf dem unterwürfigen Dienen. Lassen Sie mich deswegen kurz auf die Geschichte des Konzeptes Demut eingehen. Fangen wir bei den Chinesen an. Für die war Demut nichts anderes als Mäßigung, Klugheit und gute Führung. 600 Jahre vor Christus schrieb der Philosoph Lao zu, politisch doch sehr schlau zu dem Thema, warum führt das Meer die Ströme, die Ströme die Flüsse, die Flüsse die Quellen, weil sie niedriger sind als jene. Darum, um über das Volk erhaben zu sein, muss man sich darunter stellen. Um dem Volk voranzugehen, muss man sich dahinter stellen. Darum ist der Weise erhaben, ohne das Volk zu bedrücken, führend, ohne dem Volk zu schaden. Rund 300 Jahre später betonte dann der Philosoph Sun dass eine erfolgreiche Führungskraft stark, aber nicht brutal, demütig, aber nicht minderwertig sein solle. Das heißt, schon bei den Chinesen ging es bei Demut nicht darum, schwach zu sein oder sein Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern darum, sich richtig einzustätzen, nicht autokratisch zu führen, sondern einen Weg zu finden, der größeren Sache hier dem Volke zu dienen. Auch bei den Griechen war es klar, dass es bei Demut nicht um Schwäche oder Obrigkeitshörigkeit geht, sondern darum, sich in all seinen Facetten zu erkennen, auch mit den eigenen Staaten. Zwar war dieser Satz, den sie sicher alle kennen, »Erkenne dich selbst«, der seit ca. 450 vor Christus auf den Säulen des apollon in Delphi stand, erst war dieser Satz darauf ausgerichtet, dass wir unsere Begrenzungen, also unsere Schwächen erkennen sollen. Das änderte sich aber so ungefähr ab Platon, der das Thema der menschlichen Entwicklung betonte. Wir können und sollen auf dem aufbauen, was wir im Moment haben. Das heißt, als Mensch soll ich nicht nur erkennen, was mir fehlt und daran arbeiten, sondern auch was wahrnehmen, was es ist, das ich jetzt schon habe, was ich jetzt schon kann. Kernelement von Demut wurde daher das wache und kluge Wahrnehmen dessen, was wirklich ist und sich nicht täuschen zu lassen. Weder von mir selbst, noch von anderen. Platons zeitgenosse Xenophon ging noch einen Schritt weiter, was Demut angeht. Er sah Demut als eine Kerntugend, die alle anderen Tugenden erst zum Glänzen bringt. Er nutzt das Bild eines Schlachtrosses, dessen Kraft und Stärke erst dadurch zur Entfaltung kommt, dass es unter Kontrolle ist. Unter der Kontrolle von Demut. Da sei der Mensch nicht anders. Ohne Demut sind auch seine anderen Tugenden nicht viel wert. Aristoteles rundet das Ganze dann mit dem Prinzip der Mäßigung ab. Besser sei es immer, das Extreme zu meiden und eine Mittelposition einzunehmen. Das heißt kein übermäßiges Selbstvertrauen, aber auch keine Minderwertigkeit. Kein überstarkes Ego, aber eben auch kein zu schwaches Ego. In der Mitte, in dieser glorreichen Mitte liegt die Demut. Für den Buddhismus ist die Demut sogar die notwendige Bedingung für die Erleuchtung. Ich muss das eigene Selbst, das eigene Ego ja überhaupt erst erkennen, um es dann loslassen zu können. So waren es tatsächlich erst die monotheistischen Religionen, die Demut in Bezug zu einer starken Autorität setzten. Zuvor ging es bei Demut um den Menschen, um das Volk und nun ging es bei Demut um das Verhältnis zu Gott und zur Kirche. Der Mensch sollte seine niedere und auch seine mindere Position vor Gott akzeptieren und sich ihm und der Kirche beugen. Keinesfalls sollte er sich auflehnen oder viel zu viel von sich halten. Das eigenständige Denken, der Mut aus dem deutschen Begriff Demut, wurde erst einmal in keiner der Glaubensrichtungen groß betont. Mutig gegen Gott zu sein, den Menschen vor sich, Gott oder der Kirche in seinen Stärken zu vertreten, das war absolut kein Fokus. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Philosophen wie Nietzsche das Konzept der Demut verdammten. Er schmähte Demut als Sklavenmoral für einen sich krümmenden Wurm. Demut gehöre, und nun sein Zitat, zu den gefährlichen, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche, daher auch Ergebung in Gott, verstecken. Zitat Ende. Da sei es an der Zeit, dass der Übermensch komme. Dann würde wahrlich niemand mehr Demut brauchen. Diese Verdammung wurde auch von anderen Denkern übernommen, die Demut als ein sich klein machen sehen und auch oft etwas kriecherisches darin sehen. Ich weiß nicht, ob Sie David Copperfield von Charles Dickens gelesen haben. Dort gibt es diesen wunderbaren Charakter Uriah Heep, der betont die ganze Zeit, dass er demütig sei. Very humble, Sir. Und ist doch nur ein widerlicher Charakter, der Demut vor sich her trägt wie ein großes Schild, um hintenrum Bösartiges zu tun. In den letzten Jahren hat sich das Bild von Demut allerdings stark gewandelt. Nun hat Demut etwas mit Augenmaß, Selbsterkenntnis und auch mit Selbstwert zu tun. Da passt das englische Wort Humility gut, das wie das Wort für Menschen, human, vom lateinischen Wort humus, also von Erde abstammt. So hat es etwas mit Erde und Erdung zu tun. Und geerdet ist man, wenn man sich nicht für etwas Höheres hält, als man ist. Wer geerdet ist, macht sich aber auch nicht zu so matsch. Amerikanische Philosophieprofessor Robert Solomon vergleicht Demut mit einer Rede bei einer Filmverleihung. Da sollte man Arroganz und falschen Stolz natürlich meiden, aber Selbstkasteiung sei auch falsch. Sein Zitat Demut muss nicht erbärmlich sein. Sie ist oft nicht mehr als eine realistische Einschätzung des eigenen Beitrages und die Anerkennung des Beitrages anderer. Der britische Rabbi Jonathan Sachs sieht Demut als eine Wertschätzung des eigenen Selbst, der eigenen Talente, der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Tugenden. Ebenso als eine Wertschätzung andere sowie als eine große Offenheit gegenüber der Welt. Und da kommen wir auch schon zum Thema Management und Demut. Seit ca. 2011, 2012 haben sich Forscher der Definition angenommen und sich mehr oder minder auf folgende vier Elemente von Demut geeinigt. Demut zeigt der Mensch, der bereit ist, sich selbst zutreffend einzuschätzen. Das gilt für die Schwächen wie auch für die Starken. Der auch bereit ist, die eigenen Starken und Schwächen zu zeigen, wo das für das größere Ganze sinnvoll ist. Demutsvoll ist derjenige, der offene Wertschätzung zeigt für die Starken und Beiträge anderer. Der dritte Punkt von Demut ist immer lernbereit und offen sein. Und der vierte demutsvoll handelt derjenige, der versteht, dass er oder sie nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist, der also um die eigene Endlichkeit weiß, der weiß, dass man leicht ersetzbar ist und dass immer Umstände und Glück auch eine Rolle spielen. Nun die Frage an Sie. Kaufen Sie diese Definition von Demut? Können Sie damit leben? In meiner Forschung habe ich hunderte von Führungskräften gefragt, was Ihr Verständnis von Demut ist. Und daraus Wortwolken gebaut. Wenn man sich diese ansieht, so passt die Definition der Forscher ziemlich gut mit dem Zusammen, was Führungskräfte nach etwas nachdenken, das muss immer tatsächlich kommen, nach etwas nachdenken im Begriff der Demut sehen. Da geht es um Stärken, um Schwächen. Es geht sehr viel um Respekt, um Augenhöhe, Offen sein, das Größere sehen und Dinge generell auch einfach anzunehmen. Die Dinge, die ich in mir nicht ändern kann und die Dinge, die ich vielleicht in anderen auch nicht ändern kann. Und so bleibt das nun die Definition, mit der wir arbeiten wollen. Griffig macht sie aus meiner Sicht einer meiner Interviewpartner, als er sagte, neulich hat jemand über einen Schauspieler gesagt, er nimmt die Zuschauer ernst und sich selbst nicht so wichtig. Übertragen auf demütige Führungskräfte, sie nehmen die Mitarbeiter, Wettbewerber und Kunden sehr ernst und sich selbst nicht so wichtig. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche, in der Sie sich und die Umstände nicht so wichtig nehmen. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.